0: Hallo en welkom, ik ben Hannelore Zitselouds en dit is Brightlands.
1: Wij zien gewoon dat dat toch uiteindelijk de oplossingen biedt waar we met z'n allen beter van worden. Weinig materiaal gebruikt, lichtgewicht, gericht op circulariteit, intrinsiek, recyclebaar. Dat zijn allemaal zaken die daar een hele belangrijke rol spelen en naar de toekomst toe alleen maar belangrijker worden.
2: Juist die energiecrisis de trigger is om de transformatie door te zetten misschien nog wel sneller dan dat we dachten.
3: Je verdienmodel, dat moet dus op de schop. Dat betekent dat je dus met innoverende mensen, jonge mensen, grote partijen met start-ups moet combineren. Om te laten zien wat nieuwe ontwikkelingen zijn. Hoe ga je dat incorporeren in je bedrijf? Dus je moet uit je comfortzone komen.
0: Dit zijn de stemmen van onze gasten over de ecologische en economische crisis in Nederland, Europa en de rest van de wereld. En daarom zit ik vandaag op een plek met oplossingen. De grootste en oudste van de vier Brightlands campussen de Brightlands Gemmelot Campus in Geleen. Gemmelot is een creatieve broedplaats voor nieuwe start-ups en is een samenwerking tussen bedrijven, onderwijsinstellingen en de overheid. En de focus is circulariteit. Circulariteit is een kringloop-economie waarin zo min mogelijk afval ontstaat. Het streven is om producten aan het eind van hun levensduur te hergebruiken of er iets helemaal nieuws van te maken, in plaats van het weg te gooien. Dit is aflevering 5. Circulariteit komt uit het zuiden. Erik Appelman is directeur Business Development bij de Brightlands Schemmelot Campus. En hij heeft mij rondgeleid door dit enorme pand. Ja, daar ga ik dan toch eventjes het grote pand in. Hoeveel verdiepingen zijn er?
4: Oh, we hebben er hier wel vijf. Ja, dan tel ik de kelder niet mee. Uh, hierboven zitten ook nog een paar geheime afdelingen, tenminste dat voor kort. Daar zat DSM met zijn innovatiecentrum. Ze zijn uh, in het kader van een hele omstructurering. Uh, voor een belangrijk deel van de campus vertrokken. Gelukkig zijn bijna alle activiteiten vrijgebleven. Maar hierboven hebben we nu nog een paar mooie plekken.
0: Maar zit er nu nog een geheime afdeling boven?
4: Nee, nee, nee het, is nu, het is nu hierboven en is het leeg.
0: Ah, dat zou ik ook zeggen als ik jou was. Want anders de vuur, denk oh, je, dan oh, gaat oh, die uh, Zwitserloten lopen loeren.
4: Ja, maar ik wil nieuwe huurders. Dus. <laughs> is, uh, het is een prachtige, uh, prachtige vloer. Heel inspirerend. Een prachtige open innovatieomgeving. Uh, dus uh, ja, die is voor iedereen die hier wel wil beginnen. En daar kan je ook nog met aardig wat mensen zitten.
0: Ja, want uh, wat gebeurt hier allemaal? Want ik zie allemaal hele van die futuristische werkplekken. Dat ziet er echt uh, heel flex uit, om maar uh, zo te zeggen.
4: Het is een redelijk uh, recent gebouw. Een jaar of zes oud. Ik ben er zelf net vijf jaar. Het stond er al toen ik hier kwam. En ja, daar zijn natuurlijk toch de de millennial gedachten in verwerkt. Dat het allemaal leuk en en mooi moet zijn. Uh, In ieder geval flexibel. Toen al, dat is nog voor COVID, dat we ook al nagedacht hebben van ja, we willen ook wel heel graag dat mensen niet vastroesten op hun plekje. En dus ook fysiek niet. Dus je komt hier in principe binnen om uh, op een leuke plek te zoeken in de ochtend. En uh, ja, dat is eigenlijk alleen maar actuele geworden. Vandaag was er natuurlijk weer zo'n dag dat het buiten regent en de stookkosten hoog zijn en iedereen graag naar kantoor gaat. Vooral omdat we elkaar natuurlijk dobbelt zijn op elkaar en elkaar graag weer zien.
0: Ja, Ja. Ja, dus dat is dan echt het hybride werken. Dat hebben jullie wel omarmd hier al jaren geleden.
4: Ja, absoluut.
0: En uh, wat voor soort mensen zitten hier? Zijn dat mensen van allerlei bedrijven of kruipen ze toch een beetje bij elkaar?
4: Je bent hier in het werkcompartiment van de campusorganisatie. Dus hier zitten de mensen die zich bezighouden met al het vastgoed wat wij hier hebben. Wat speciaal uitgedacht is om te zorgen dat mensen hier goed kunnen innoveren. Dus we hebben hier onroerend goed. Dat is geschikt voor opschaling, voor uitvinding in een laboratorium. Maar ook voor mensen om elkaar te ontmoeten. Nou, dat is een hele ja, hele onroerend goed geworden. Iets van 120.000 vierkante meter. Dat moet beheerd worden. Dus die mensen zitten hier. Daarnaast zit mijn eigen clubje. Dat is een business development organisatie. Die moet over de hele wereld zoeken naar de pareltjes die wij hier naartoe willen trekken. Maar ook naar de trends waar we over vijf jaar eh, weer van willen zijn. Want vandaag praten we allemaal over duurzaamheid. Maar misschien dat we over tien jaar wel weer over iets anders hebben. En nou, laten
0: toen... we hopen dat die duurzaamheid al voor elkaar is.
4: Dat moet gewoon klaar zijn. Ja, ja, laten we wel eens. Toen we hier begonnen was dat nog niet echt op de agenda. Toen ging het vooral om Hele goede materialen. En nu gaat het over energieneutraliteit Nu gaat het over verminderen van uitstoot. En dat was niet helemaal uitbeeld tien jaar geleden. Maar het was wel duidelijk de tweede viool. En spontaan hebben we in die tien jaar ineens een heel biomedisch pakket erbij gekregen. Een bedrijf dat hier aanspoelde. En toen eh, werd overgenomen een grote partij die daar ook allemaal hele mooie dingen mee doet.
0: Wie weet wat hierboven straks nog verschijnt? Ja,
4: precies. Ja, <lacht> ik, ik wil graag de mensen kietelen om hier te komen.
0: Ja. Nou is vastgoed ook een belangrijke factor binnen Brightlands, want uiteindelijk moeten jullie toch ook zonder steun van de overheid jezelf kunnen bedruipen. Hoe, hoe ver zijn jullie in,
4: in die race? We zijn tien jaar geleden met twee boodschappen op pad gestuurd. De eerste is om hier het bruisende innovatieomgeving van te maken voor de chemische industrie wereldwijd. Omgevingje, hallo. Ja, Hoorlijk, hè? <laughs> ja. Dat is ontzettend goed gelukt. We begonnen met één heel groot bedrijf, DSM, dat ons ook heel goed geholpen heeft. Plus ja, wat dienstverleners in de catering of de security sfeer. Vandaag hebben we 120 bedrijven. Maar van 20 multinationals. Dus dat is zeer goed gelukt. Daarnaast kregen we de opdracht mee. Na tien jaar krijg je geen geld meer. Moet je het zelf doen. Nou, daar zijn we eind vorig jaar waren we zover. dat Dat de operationele organisatie, als je die hier nu ziet, die kunnen we in de lucht houden. En, dus, en dat geeft veel rust. He, want ja, laten we wel zijn, we zijn natuurlijk ook een publiek-private samenwerking. Dus je hebt hier niet alleen de gewone business-onzekerheden van jaar tot jaar, maar ook de politieke onzekerheden. He, en ook de onzekerheden in het academisch landschap, want de Universiteit Maastricht is onze derde founding father. En nou, dat zijn drie onzekerheden op elkaar. Uh, ja, voor de financiering van langjarig uh, ontwikkelwerk is het wel fijn als je wat stabiliteit hebt.
0: Op het kasteel? Dacht ik wel. Ja, want het Gemmelot. Ik snap de verwijzing naar uh, koning Arthur onder andere. Hebben jullie hier ergens een een zwaard in de steen en als ik die eruit trek, dan heb ik de wereld gered?
4: Nee, maar alle alle ontmoetingskamers, alle meetingrooms die we hebben, we we bouwen in de gebouwen van onze huurders geen meetingrooms. Maar die mogen ze gratis gebruiken in dit centrale gebouw. En dat doen we om te zorgen dat ze uit hun gebouwen komen. Maar ze hebben allemaal, en dat maakt het extra lastig, een naam van een ridder of ritster van de ronde tafel. En dat betekent dat je nooit kunt vinden, de, de, de naam blijkt niet op welke verdieping het ligt. Dus na een tijdje weet je dat pas. En maar daar, daar vind je de namen terug. Ja, dit is het kasteel. Ja. Dan zeg je, hallo, ik zit bij Lancelot. Bijvoorbeeld, ja. Of, ja. of Lancelotje, hè. net wat je wilt in deze tijden. Ja,
0: ja. En hebben jullie beneden ook een hele grote ronde tafel?
4: In een van de vergatenkamers hebben we er eentje. Dat is echt de ronde tafel. Ja. Dat klopt. Maar
0: ik hoef niet te zoeken naar het zwaard in de steen.
4: Nee, het zwaard hebben we niet. We zijn hier wat uh, weinig militant. Ja. <lacht> ja.
3: <totstuk> ik ben Lia Voermans, ik ben 58 jaar. En mijn functie is dat ik hier uh, directeur circularity ben en uh, strategische allianties.
0: En Lia Voermans is niet voor niets directeur Circularity. Van haar moeten we zuinig omgaan met alles.
3: Nee, we mogen niks meer gaan verspillen. En wat wij hier gaan doen met Brighton Circular Space... is dat we vooral ons richten op verpakkingen. 85% van onze verpakkingen worden verbrand. Dat is echt enorm, enorm, enorm veel. Vooral de plastic verpakkingen proberen we te recyclen. En dat is wat Brighton Circular Space gaat doen... met allerlei dingen uitproberen, testen... Plastic afval, niet meer afval noemen, maar nieuwe grondstof. Dus echt van de fossiele grondstoffen afzien te komen... met plastic afval als nieuwe grondstof de hele chemieproductie eh, draaien. En dan zoeken naar nieuwe methodes om producten circulair te krijgen. Nou kampt
0: plastic wel een beetje met een imagoprobleem volgens mij.
3: Ja, dan merk jij je, dat? Dat merk <laughs> ik ook. Uh, en daar zijn ook de, de rekkelijke en de precieze, wat je, uh, dat, dat zit ook op dit spel... Plastic heeft een slecht imago, maar aan de andere kant is het een prachtig materiaal... om als je dat gerecycled krijgt, ja, dan heb je echt goud in handen met elkaar. Dus dan is het ineens geen negatief verhaal meer. Maar we gaan er nu gewoon helemaal verkeerd mee om. We maken materialen met verschillende lagen... om het koud te houden, om het droog te houden, om het vers te houden. Om het, nou ja, Ik hoef het hier niet uit te leggen. En dat, dat is alleen maar functioneel voor wat erin zit... Maar we moeten veel meer naar het materiaal zelf gaan kijken. Dat we het op een hele manier gaan herontwerpen. Dat de consument veel anders met het materiaal omgaat. Dus als jij een flesje shampoo koopt, is dat jouw flesje shampoo. Ja. En dat flesje shampoo, dat moet jij terug zien te krijgen. Dat, dat in je mindset, niet als het leeg is, dan flikker je het weg... Wat je nu doet. Nou, wel in de plasticbak. Nou, dat is wel heel knap de, van jou. Dus ik heb maar de d- intentie dat het gerecycled wordt. <laughs> ja, precies. Maar die, dat en, en die stap verder nog, van hoe we de consumenten vraag veel meer van die kant. Hoe we met producten omgaan, die mindset. Nou, d- d- daar moet een hele hoop aan gebeuren. Er moet uh, in de chemie veel aan gebeuren. Dat er met andere grondstoffen gewerkt gaat worden. Er moet de energiepartijen moet, uh, moeten bij betrokken worden. Want we hebben ook andere vormen van energie nodig. Ja, en welke vormen dan? Veel meer op wind, zonnepanelen, thuis met warmtepompen. Dus ook die hoek moet allemaal in één keer. Dus die transitie van grondstof, energie en andere manieren van samenwerken... met, met een hele grote groep mensen <laughs> proberen voor elkaar te boeken. Ja, want de campus is enorm groot hier. Volgens mij is dit de grootste van alle vier. Ja, dit is de grootste van alle vier. Het is ook de oudste. zit ook in connectie met een industrie-site. Het is heel uniek. Ja, want de DSM, dat zijn de overburen... DSM is hier niet meer. DSM oh. is echt vertrokken. Ik uh, zag net toch echt op een bord DSM staan. Dat klopt, uh, maar ze zijn uh, naar Delft vertrokken. Er zitten nog een paar kle- uh, onderdelen hier, maar die gaan ook uh, weg. En hier zit SEBIC met OCI en Vibrand, grote partijen op de site. En bij ons op de campus zitten iets van honderd start-ups... Allemaal verschillende kleine bedrijfjes en pilots en demo's... die allemaal met nieuwe technologieën aan het zoeken zijn op materialengebied... wat ik net zei, procestechnologie in de chemie en op uh, circulariteit. En zitten die en allemaal biomedisch. in dit pand? Die zitten verspreid over 20 hectare hier op de campus. En het pand waar je nu bent is het Centercourt... waar dus iedereen bij elkaar komt, want het is echt een netwerkorganisatie. Een ecosysteem met verschillende partijen die we zorgen dat die elkaar ontmoeten... Want in die ontmoeting zit een stuk, uh, nou, zit ook innovatie, het zit allemaal op de randen van die netwerken dat je aan het zoeken bent om nieuwe combinaties te maken, kennis en kunde uit te wisselen om elkaar een stap verder te brengen binnen dit ecosysteem, maar ook in onze omgeving. Welke voordelen levert dat op? He, dat je met, bij Brightlands met z'n allen bij elkaar zit. Dat je die kruisbestuiving hebt. Ja, dat is fantastisch. Ik, ik, ik kom hier ook niet vandaan. Ik heb het je je straks gezegd. Ik woon hier ook 150 kilometer in Breda. <laughs> woon Ik Ik kom hier nu ik, het zesde jaar dat ik hier ben. En uh, het is zo inspirerend. En hier zijn mensen met passie die hier rondlopen. En dat, ja, dat, daar pas ik ook zelf helemaal bij. En die vind je bij. niet in Breda? <laughs> ook. Hier komt het allemaal bij elkaar. Dat is die die melting cruise. uh, Zoals het oorspronkelijk Amerikaans stond, dat begint. Dat is hier ook zijn allemaal verschillende culturen, verschillende achtergronden, technologen met kennis, maar ook uh, gewoon scholieren die hier komen vanuit mbo, hbo en uh, wetenschappelijk onderwijs. Die samen met bedrijfsleven bewerken vraagstukken. Ja, dat is natuurlijk hands-on leren. Dat is heel inspirerend. Ja, leuk ook die verschillende lagen van praktisch oud. geschoold, theoretisch ja. geschoold. En wetenschappelijk. Ja. Ja. En daar hebben de bedrijven weer profijt van en andersom. Dus zo zit dat ecosysteem in elkaar. De circulariteit is echt de volgende stap in onze industriële revolutie. Ja. Ja, het werd ook wel eens tijd ook, zeg. Vind je niet? Ja, duurde te lang. Ja. De stoomtrein eind 19e eeuw, daar waren we gebleven. Ja. Het is heel belangrijk om steeds, en dat doet een innovatiecampus... ...steeds strategisch vooruit te denken. Wat moeten we de komende jaren? Waar zitten trends? Waar moet je op investeren? Hoe krijg je daar bedrijven bij? Ja, en dat is internationaal trekt dat enorm veel aandacht. Wat we Als je nu zijn. kijkt hè, naar, die, naar die circulariteit die
0: we willen bereiken... ...hoe ver zijn we dan in de race van 1 tot 10?
3: Zijn we pas net uh, vertrokken of zijn we al bijna bij de finish? Drie zitten. Drie? Ja, er moet nog zoveel gebeuren, joh. Iedereen moet... Eigenlijk wat je dacht eigenlijk zoals bedrijf doet... dat je verdienmodel. Dat moet dus op de schop. En dat gaat niet zomaar. Dat betekent dat je dus met... ...innoverende mensen, jonge mensen met start-ups... ...met grote partijen met start-ups moet combineren... ...om te laten zien wat nieuwe ontwikkelingen zijn... ...hoe ga je dat incorporeren in je bedrijf. Er zijn natuurlijk heel veel instituties... ...die al jarenlang op een bepaalde manier werken... ...waar een draai aan gegeven moet worden. Dus je moet uit je comfortzone komen. En ja, de een doet dat makkelijker dan de ander. En wanneer zien we die finish? Weet je, die doelen die gesteld zijn van 2030, 2050... Dat zijn de vlaggenstokken waar je naartoe aan het werken bent. Ja, en dat probeer je met mensen te doen die ook die kant op willen. En hoe snel het gaat ligt aan de bereidwilligheid... en ook qua investeringsmogelijkheden. De regeltjes, want dat is vaak het lastige. Hè? Afval als nieuwe grondstof mag je niet zomaar over de grens brengen. Dat moet allemaal ingeregeld worden. En dan krijg je weer met bepaalde bureaucratie te maken. En dan moet je ook handelen. Is dat de grote bottleneck, die bureaucratie? Ik zou niet eens weten of dat dé grote bottleneck is. Omdat er, er ligt geen blauwdruk, begrijp je? Met goed nadenken, met de juiste mensen, alle kanten van het beeld bezien. En kijken welke stap je zet. Dus het is echt een beweging die je in gang zet. En zoeken naar mensen die mee willen. Echt de coalition of the willing. Want niet iedereen kan hiermee. Gaat toch niet gebeuren? Er zijn mensen die blijven gewoon, ik heb het altijd zo gedaan. En de, dit is mijn manier en dat blijf ik doen. Totdat het ophoudt of dat het nog wel een beetje kan. Maar die groep van van echt die voorlopers, die ontdekkers... en die durven de leiding te nemen, die gaan verschil maken. En hoe groot dat is en wanneer, dat kan je niet zeggen. Ik hoop dat ik het nog ben.
0: Ik denk altijd zonder wrijving geen glans. Zo is het. Dus het is ook goed om, om misschien een beetje weerstand te hebben.
3: Dat moet ook. En gewoon met degene die wel willen vooruitduwen... En uh, ja, sorry zeggen, achteraf is beter dan... Hè, je kent die uitdrukking. <laughs> Hoe urgent is dit? Meer dan urgent, ja. Je ziet wat er gebeurt om ons heen. En, en dat is ook een open deur. Maar die klimaatverandering, je ziet met de overstromingen... je ziet die warme zomers, je ziet bosbranden. Je ziet, dat komt omdat wij met elkaar de aarde aan het verknoeien zijn. Dus het is meer dan urgent...
0: En voordat ik naar mijn volgende afspraak ging, wilde Lia Voermans mij iets laten zien. Zoals zei, er vestigen zich veel nieuwe bedrijven bij de Brightlands Gemmelot Campus. En op de dag dat dan een nieuw bedrijf de deuren opent, hebben ze een kleine traditie. Ik loop hier dus door de gang. Ik kijk uit op de receptie. Uh, Ik zie hier allemaal prachtige werkplekken. Groot trappenhuis, restaurant zie ik ook volgens mij. En er staat hier in de hoek een enorme gong.
3: Wat is dit? Dit is een gong. Als hier een nieuw bedrijf zich vestigt of een ander iets dat we echt willen vieren met elkaar, dan rammen we hier... weet het hele gebouw dat er iets fantastisch is gebeurd vandaag. <laughs> dus iedereen denkt, wat what's happening hier? Ik ben er, dat is op zich al een feestje ja. natuurlijk.
0: <laughs> Hoe vaak wordt die gewoon geluid? Hoe zeg je dat?
3: Ik heb het al even niet meer gehoord. Ik moet even naar mijn collega die verderop staat kijken. Dat is al even geleden. Hè? Hi, hi. Ja, waar we hem vooral ook voor gebruiken is bij events. Ja... Corona heeft natuurlijk toch roet in het eten gegooid. Dus ja. voorheen was het echt wel een aantal keren per week. Ja. En nu begint het weer. Begint het weer. Ja. Ja. En zijn we maar wat blij dat het weer begint. Ja. Dus. Ja. Want er zitten hier ook heel veel kleine bedrijfjes. Dus uiteindelijk uh, wordt er wel weer op de grond gerand. Ik heb ook gehoord dat de vijfde verdieping nog, uh, nog leeg is. Dus wie weet. Zeker. Ja. Er staan weer kandidaten voor in de rij om uh, hier ruimtes te huren. Ook in de bright houses die we hebben, dat staat hier omheen. Ze zijn allemaal wat kleinere kantoren en met labs erbij. Ja, de pijplijn is goed gevuld. We zitten echt. In de toekomst zitten we voorraad te bouwen om de vraag voor te zijn. So, ja, het gaat hard. Ja. Ik, denk, ik hoop dat jullie nog heel vaak op die grond kunnen rammen. Dat hoop ik ook. En dan had je de sportzaal nog niet gezien. Dat leek hey. me iets voor jou. Ja? Om daar ook eens te kijken. Oh, dank je. Ik ben dol op sporten. Dat zie je ook. Hè? Dat kan je zien. Nee, je moet terug. Je moet ja. terug. Maar er, 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 wij doen hier alles aan om mensen bij elkaar... de gezondheid natuurlijk. Van, en, en gewoon dat je hier lekker kunt werken. Elkaar ontmoeten is heel belangrijk. Dat ik vind het wel een goeie. Ik, ik ga even kijken
0: in de sportschool... Of daar, of daar mensen bezig zijn nu op dit ik moment. Dat is een leuke. Toch? Ik Begrepen dat daar de, de beste samenwerkingen worden gesloten. Ja, ja, en net als je denkt dat je alles hebt gezien op zo'n campus, sta ik hier boven mijn restaurant en ik kijk uit op een ja, enorme sportzaal. Echt zo'n, zo'n gymzaal van vroeger met
3: strepen voor voetbal, voor volleybal, voor alles. Hier, hier gebeurt het eigenlijk. Ik ging hier in het begin wel eens mee, was verleid in de middag. En, uh... Omkleden meedoen en toen keek ik omhoog en toen zaten daar vier vergaderzalen mensen zo le- leuk naar beneden te kijken. En hierin vanuit de koffiehoek, ik dacht nou ik doe het toch maar thuis verder, vertaal.
0: <laughs> Stond je hier met je, met je zweethoofd en je strakke leggings? Precies. Precies,
3: nee, heel veel doen het wel. En dat vind ik chapeau, dus het ligt aan mij. Ja. Maar dat is natuurlijk heel goed om dat te doen. Ja. Ja, ik zie ook echt fietsen staan en je kan hier echt van alles doen. Wat leuk. Ja, ze, ze hebben hele programma's hier elke dag. Nu zijn ze buiten het hardlopen, heb ik begrepen. Maar de hele dag wordt het pro, professioneel wordt het, uh, aangeboden. Ja, ja. Ik had graag iemand gesproken, maar ik ga er niet achteraan rennen. Nee, dat vind ik toch wel heel jammer, dat je dat niet doet. Die uitdaging had ik je ja. toch gegund. Nou, wie weet kom ik ze tegen onderweg. Ja, wie weet kom ik ze tegen. Kan je daar even stoppen. Ja.
0: leuk.
1: Ik heet Wouter van den Berg. Ik ben uh, 55 jaar. moet even wennen, want ik ben vorige week uh, jarig geweest. En ik ben commercieel directeur binnen de Compound Company. En wat doet de
0: Compound Company precies? Ja, de,
1: de naam zegt het al, Handeloren. Wij maken compounds. En compounds zijn eigenlijk zeg maar, mengsels van, van polymeren en uh, bepaalde toeslagstoffen waarmee je eigenschappen toevoegt. En dat doen wij op grote schaal in onze fabrieken in Enschede, Roermond, Keulen en Jakarta jullie pimpen plastic. Ja, dat is ook, zou je kunnen <laughs> zeggen. Wij maken van basispolymeren maken wij, uh, materialen met hoge toegevoegde waarden. Maar om het een beetje technisch te houden, het zijn nog steeds plastics. Hè. Je kunt het nog steeds vormgeven geven door het te smelten. Want is... Kun je een
0: paar voorbeelden geven? Want ik kan me hier nog niks bij voorstellen. Het
1: is ook lastig, want wij, uh, wij maken granulaat en daar zie je dus net niks aan. Hè. Het zijn gewoon korreltjes en uh, sterker nog, meestal maken wij uh, een beetje faalwit korreltjes. Ze komen pas echt tot leven in de toepassingen van ...van de klant. Zo hebben hebben klanten die daar auto-onderdelen van maken uiteindelijk. We hebben klanten die bouwmaterialen maken. Denk vloerverwarmingsbuizen of uh, buizen voor uh, stromend water. We hebben klanten die maken daar voedselverpakkingen van. We hebben klanten die maken daar medische devices van. Wij zitten in de sport. Je komt ons e- echt overal tegen.
0: En maken jullie dat zelf of uh, komt dat uit gerecycled plastic wat ik thuis heb weggegooid, keurig in de oranje container?
1: Dat uh, doe je heel goed trouwens, mijn (laughs) mijn complimenten daarvoor.
0: Ik ben er altijd heel druk mee en dan denk ik, wat een gedoe, Uh, gebeurt hier wel echt iets mee?
1: Ja, nou uh, niet zoveel als wij zouden willen. In onze wereld is circulariteit en recycling echt een hot topic Alle spelers in uh, in, de plasticsindustrie zijn daar volop mee bezig. En wij vinden dat het uh, het ambitieniveau van het inzamelen en sorteren... wel iets omhoog mag. Er is de facto een, een tekort aan recycled plastic. En dat heeft ermee te maken dat er stiekem toch andere outlets zijn dan handig is. Er wordt nog best veel plastic verbrand. Wat wij allemaal doodzonde vinden. Want wij zien dat als een, als een waardevolle grondstof... waar je in heel veel gevallen nog best wel leuke dingen van kan maken.
0: Neem mij eens even mee in dat proces. Stel, alles gaat goed. En ik gooi precies het goede stukje plastic in mijn plastic afvalbak. Hoe ziet die reis eruit? Hoe, de cirkel des levens van plastic...
1: Vroeger was dat inderdaad best wel schimmig, hè? maar tegenwoordig wordt dat steeds professioneel opgepakt door de, de, de grote partijen zoals PriZero tegenwoordig, eh, Suez, Cita. Dat zijn de clubs die, die echt op grote schaal ons afval ophalen en naar de juiste plek eh, brengen. En er is een industrie ontstaan die daarachter ervoor zorgt dat bepaalde stromen... Of gesorteerd worden naar steeds nuttigere stromen. En uiteindelijk moet dat bij verwerkers zoals bijvoorbeeld ons weer terechtkomen. Voorgesorteerde en liefst gewassen stromen. En als zo'n stroom enigszins zuiver is, ja, dan kun je er weer nuttige dingen van maken. Nou, wij als Compandeur, de Compound Company, compoundeur, wij kunnen daar weer nuttige producten van maken.
0: Terwijl in het ideale geval komt het natuurlijk vanuit een soort grote plastic afvalberg, komt het zeg maar één fabriek in. Daar wordt het gesorteerd en dan wordt het daar gewassen en weet ik veel wat. En aan het eind komen dan jouw
1: korrels eruit. Daarbij moet ik dus wel vermelden dat wij constateren dat er een tekort is aan kwalitatief voldoende recyclaat, afvalplastic.
0: Je hebt niet genoeg afval. Er is eigenlijk niet genoeg afval. Dat vind ik heel moeilijk om voor te stellen. Maar het het bereikt jullie niet.
1: Ja, het het bereikt de verwerkers niet. Wij vinden dat zelf ook lastig. Er zijn alle rapporten over geschreven... waarin uh, mensen toch proberen te achterhalen... waar blijft dat dan? Kort en goed, ik denk dat er er veel te winnen is... als we inderdaad in die inzameling sorteren... wasstappen, dat we daar wat meer aandacht aan geven. En op die manier krijgen we dat misschien... naar het niveau waar we het zouden willen hebben. Ik vind het wel
0: ingewikkeld hoor, dat recyclen. Aan mijn kant is het ingewikkeld...
1: Het is, het is ook ingewikkeld, ja. En ik moet ook wel constateren dat er uh, af en toe... ook door mensen die de verstand van me zouden moeten hebben... Uh, nog ingewikkelder gemaakt worden. Het, 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 het bekendste voorbeeld uit mijn wereld is het uh, seawater... en voorheen het earth water. De naam alleen al de Haren reizen te bergen. Dat is uh, ja, drinkwater verpakt in prachtig bedrukte... Uh, zware kartonnen, gelamineerde uh, verpakkingen waar iedereen in mijn wereld van afstand van zegt... ja, dat wordt wel een drama om dat te recyclen. Eén, omdat het imago is van dat is sustainable... maar het is niet te recyclen, dus hoe sustainable kan het zijn? Het is een manier om statiegeld te ontduiken, wat ik erg kwalijk vind. We hebben niet voor niets nou statiegeld ingevoerd voor kleine plastic flesjes. statiegeld vrij, zegt tegen mij, dat dat is net zoiets als belastingontwijking. Hoe zie je de toekomst? Nou ja, ik ben wel een glas half vol. Uh, ja, jou, jouw, persoon. Pla- jouw
0: plastic fles is half vol.
1: Zeker, zeker. <laughs> ik zie de toekomst altijd wel uh, redelijk optimistisch. Als ik kijk naar de business, ja, wij zitten in de plastics industrie en daar kun je van alles van vinden. Maar wij zien gewoon dat dat toch uiteindelijk de oplossingen biedt waar we met z'n allen beter van worden. Weinig materiaal materiaalgebruik, lichtgewicht, gericht op circulariteit, intrinsiek, recyclebaar. Dat zijn allemaal zaken die, die daar een hele belangrijke rol spelen en naar de toekomst toe alleen maar belangrijker worden. We zien de uitdaging uiteraard om aan die circulariteit verder te werken. Dus weg te stappen van tussenoplossingen of verwarrende oplossingen. Die niks bijdragen, maar echt vol in te zetten op, op zaken. Om dat met name die circulariteit, de opdracht van Frans Timmermans, uh, in te vullen. Uiteindelijk moeten we met z'n allen Europa en misschien wel de hele, de hele wereld wel aan de juiste dingen werken om de boel enigszins... ik word nou heel erg hoogdravend... maar enigszins leven aan achter te laten voor de generaties uh, na ons. En onderweg natuurlijk als bedrijf daar ook wel een bescheiden boterham aan te kunnen verdienen. En ik denk dat die mogelijkheden er zeker zijn... en dat wij daar als bedrijf ook wel goed in gepositioneerd zijn. En ons verblijf hier op de campus draagt daar ook uh, absoluut aan bij. Maar goed, op de lange termijn ben ik altijd redelijk positief ingesteld. Dus, uh... Gelukkig. Ja.
0: Ik ga je denken de volgende keer als ik mijn koffiebekertje weggooi. Ja. In de gewone prullenbak of in de plastic bak?
1: Nee, de gewone prullenbak. De gewone Natuurlijk. prullenbak, want ja. het is plastic met papier. Het is plastic met papier. Dus dan papier. moet je in de gewone. Ja, maar dan uh, volgende keer neem je gewoon je eigen mok mee en dan vul je die. Ja, ja, ik
0: uh... heb ook wel een eigen fles mee hoor. Maar jij kan met die koffie aan.
1: Ja, dat is zo. Uiteindelijk is het mijn schuld. Ja, daar heb je wel <laughs> ja. gelijk in. Ja. Dankjewel.
0: Wouter van den Berg is commercieel directeur van de Compound Company.
2: Mijn naam is Frank Kuipers. Um, ik ben 59 jaar en mijn functie is uh, duurzaamheidsmanager binnen het bedrijf CERBEC wereldwijd. Uh, deze rol vervul ik uh, sinds ongeveer een jaar of zes.
0: Frank Kuipers werkt dus bij SEBIC. En SEBIC staat voor Saudi Arabian Basic Industries Corporation. En het Europese hoofdkantoor zit in Sittard. En ze hebben een grote fabriek op het Gemmelotterrein, terrein waar ze plastic afval gebruiken. Of misschien beter gezegd hergebruiken, want zij veranderen het in een basisgrondstof... die dan kan worden gebruikt als nieuw, of misschien weer beter gezegd... vernieuwd materiaal voor zo'n beetje alles waar je plastic voor nodig hebt. En Frank zegt dat, als het aan Sebbik ligt, al het plastic gerecycled zou worden.
2: Uiteindelijk is ons doel om zowel uh, qua hergebruik naar, uh, laten we zeggen, dicht tegen de 100%, maar in ieder geval ruim boven waar we nu zijn. Want nu op dit moment wordt wereldwijd maar 15% van alle plastic materialen die geproduceerd worden hergebruikt. Uh, Ons doelstelling is om uh, binnen nu en uh, laten we zeggen 20 jaar uh, op uh, een een kleine 50% te zijn. Dus de helft van de materialen die in de uh, afvalketen terechtkomen om die te hergebruiken. Om uiteindelijk naar uh, richting de 100 te gaan. 100 zal altijd een utopisch uh, nummer, een getal zijn. Maar het is wel heel belangrijk om natuurlijk als als richtgetal te, te hanteren om te kijken wat uiteindelijk mogelijk is.
3: Maar ja, 50% 50
0: vind ik eigenlijk nog wel laag.
2: Nou, 50% is natuurlijk drie keer zoveel... dan waar we nu op dit moment zitten. En ik denk dat dat ook een heel belangrijk target is... om met elkaar te begrijpen dat deze technologieën... heb je op op wereldschaal niet snel op het niveau... ook daadwerkelijk op de de 50% te kunnen realiseren. En wij produceren als industrie 400 miljoen ton product... op jaarbasis, waarvan ongeveer... 200 miljoen ton elk jaar in de vrij korte single-use loop komt. Dus die komen eigenlijk meteen in de afvalketen terecht. En die 200 miljoen ton moet je dus gaan hergebruiken. Waarvan op dit moment maar, uh, wat ik net zeg, een kleine 30 miljoen ton uh, wordt uh, hergebruikt. Dus je probeert van die uh, die 30 miljoen ton vandaag naar uh, boven de 100 miljoen... en richting de 200 miljoen ton te gaan. Maar daar heb je echt twee decennia voor nodig om die kant uit te gaan...
0: Wat vind je eigenlijk van het feit dat er nu statiegeld zit op kleine plastic flesjes? Gaat dat helpen, zoiets?
2: Ja, dat helpt zeker. En ik denk dat het allerbelangrijkste in dit soort incentive schemes... heeft te maken met dat je probeert om producten in een zo kort mogelijke loop te houden. Dus dat de plastic flesjes zijn doorgaans petflessen. Dat zou je zelfs kunnen uitbreiden naar andere producten... Stel je voor dat je voor verpakkingen die je gebruikt, niet alleen voor de flessen die je gebruikt, maar dat je voor verpakkingsmateriaal dat je gebruikt, dat je daar ook uh, statiegeld voor krijgt op het moment dat je dat bij een supermarkt uh, inlevert. Dan krijg je een een zuivere vorm van polymeer terug in een supermarkt die dan van daaruit uh, in een kortere cyclus, uh, zonder dat die via een afvalfirma wordt opgehaald, wordt uh, teruggebracht uh, naar de keten uh, bij producenten zoals wij.
0: Nou moet ik zeggen dat ik als consument het best ingewikkeld, uh, ingewikkeld vind. Wat er bijvoorbeeld in de plastic afvalbak moet en, en wat weer niet. Eerst moesten chips er niet in en nu juist weer wel. <laughs> ik vind het ingewikkeld.
2: Dat is zeker een punt van aandacht, denk ik. Hè. Waar wij moeten zorgen dat het proces, hè, wat door de consument... uiteindelijk moet worden gehanteerd om, um, om producten te hergebruiken... Eenvoudig blijft. En vandaar dat ik denk dat die kleine petflessen een goed voorbeeld is, hè? want dat is eigenlijk niet anders dan de grote petflessen en zo vrij gemakkelijk te begrijpen moeten zijn. Daarnaast moet je gaan kijken van wat zijn bepaalde producten of toepassingen die gemakkelijk herkenbaar zijn en die ook bijdragen aan die korte cyclus, wat ik net zei. En die dus echt een voordeel opleveren omdat je ze meteen. ...als product kunt inleveren. Nou, en daarbij valt te denken aan... ...aan andere flessen, zoals bijvoorbeeld... Hè, ...shampooflessen of flessen waar wasmiddel in zit... ...of wasverzachter. En die worden doorgaans allemaal van dezelfde materialen gemaakt. Als je die inlevert met eenzelfde statiegeldprincipe... ...is dat in ieder geval iets wat je goed uit kunt leggen. Dat is wat wij, denk ik, met z'n allen als maatschappij... ...moeten proberen te realiseren. Dat je probeert voordat je überhaupt afval verbrand, alles eruit hebt gehaald wat nog op enige manier kan worden hergebruikt en weer terug kan worden gebruikt in de keten om zodanig de waarde van onze resources maximaal te blijven benutten.
0: Ja, een ander probleem, hè, waar ze ik zich ook op focust, is natuurlijk de klimaatverandering. Op welke manier uh, zijn jullie daarmee bezig?
2: Nou, klimaatverandering is uh, naast inderdaad de plastic afval uh, de tweede vergelijkbare prioriteit, moet ik eerlijk zeggen. Dus Het is niet het ene of het andere. Het is allebei die essentieel zijn. En Daar kijken we met name naar ja, wat wij dan noemen naar uh, climate roadmaps. Uh, van welke technologieën zijn beschikbaar om onze stappen te maken... om uiteindelijk naar uh, carbon neutrality in uh, 2050 te komen. Als bedrijf hebben we een target voor 2030 staan... waarbij we zeggen hè, we willen 20% CO2-reductie ten opzichte van 2018 bereiken in 2030... en uh, carbon neutrality in 2050. De belangrijkste technologieën waar waar je dan aan moet denken is dat je bestaande stroom die je gebruikt, die zal volledig van fossiel naar groen moeten. Dat is één. De tweede is dat je probeert daar waar mogelijk zoveel mogelijk van je procesapparatuur te elektrificeren. Dus van van fossiel aangedreven energie naar, naar niet fossiel aangedreven energie. En dat kan ook betekenen dat je dus uh, naar stroom gaat. En die stroom die je daarbij gebruikt moet ook weer groen zijn. Dus die valt dan weer onder diezelfde categorie. Zorg dat je stroom groen is. Uh, Daarna komen processen uh, veranderingen die te maken hebben met... uh, in hoeverre kun je waterstof in de toekomst gebruiken als energiecarrier... uh, om uh, je proces verder uh, te vergroenen. En uiteindelijk kun je ook de loop nog sluiten door te kijken... uh, in hoeverre zou je naar CO2 opslag en eventueel CO2-gebruik moeten kijken als een, een opportunity. Maar die is voor ons in ieder geval meer voor de wat langere termijn.
0: Ja, want hoe ver zijn jullie daarin?
2: Nou, wij hebben met, uh, met twee bedrijven, BASF en Linde, hebben wij in ieder geval uh, al een samenwerking opgestart, waarbij we op dit moment uh, een, een demonstratieunit uh, aan het bouwen zijn in Ludwigshaven bij BASF voor de zogenaamde e-furnaces. En dat is voor... Het allerbelangrijkste onderdeel van ons proces, waar 70 tot 80 procent van al onze energie wordt gebruikt. Dat zijn onze krakers wereldwijd, om daarvan de fossiel aangedreven krakers naar elektrisch gedreven krakers te gaan kijken. As we speak, wordt deze demo gebouwd en verwachten we dat die dus uh, gaat opstarten ergens in de tweede helft van volgend jaar. En op uh, op schaal, op industriële schaal, wordt toegepast vanaf... Laat ik eens zeggen, een jaar of vier à vijf vanaf nu. En dat betekent dat je dus vanaf dan ook redelijk snel grote stappen kunt gaan zetten om daadwerkelijk die CO2-reductie te laten plaatsvinden. Nou, dat is een duidelijke stip op de horizon. Absoluut.
0: Tot slot, Frank. Je hebt al een paar targets onthuld die jullie hebben als Cebic, Maar stel nou dat je, dat je hardop kan dromen. Hoe zie je dan de toekomst?
2: Wat in ieder geval heel belangrijk is, is dat wij in Europa, eh, ondanks het feit dat we op dit moment in een energiecrisis zitten, moeten begrijpen dat juist die energiecrisis de trigger is om de transformatie door te zetten, misschien nog wel sneller dan dat we dachten. Eh, de, de, De zaak of het feit dat we onafhankelijk moeten zijn, of in ieder geval een relatieve onafhankelijkheid moeten hebben van landen waar we nu afhankelijk van zijn die geeft aan dat we de problemen of de uitdagingen die we zojuist besproken hebben... dat die cruciaal zijn voor Europa. En en ik denk dat Nederland daar ook een een hele belangrijke rol in gaat spelen. Wij daarmee gewoon de route vrij gaan maken om dit ook daadwerkelijk waar te maken.
0: Een opbeurende noot van Frank Kuipers. General Manager Corporate Sustainability bij SEBIC. Wat ik heb geleerd van deze aflevering is dat het eigenlijk dus wel loont om plastic te scheiden in een aparte bak. Want het wordt absoluut hergebruikt. Sterker nog, de industrie heeft juist meer plastic afval nodig om echt circulair te worden. Mijn dank aan de collega's bij de Brightlands Gemmelot Campus in Geleen. Die hebben geholpen met het tot stand komen van dit programma. Deze podcast is van de vier Brightlands innovatiecampussen in Limburg. Jonathan Gruber, die deed de productie en de techniek was in handen van Wesley Schouwenaars. Meer weten? Kijk op brightlands.com. Ik ben Hannelore Zitslout. Bedankt voor het luisteren.